O maior jornal do país. Esta história de amor e sofrimento. Quem bate? É o frio. Pode contar. Amigos, chegando mais uma vez na podosfera, o meu, o seu, o nosso, pode contar. Podcast que traz dicas, contos, crônicas sobre diversos assuntos que rondam a nossa imaginação. Eu sou Maurício Dória, o seu host, e hoje contaremos com a deliciosa participação de Nayara Sarita. Oi, eu sou Nayara Sarita, fonoaudióloga e colaboradora do podcast. E o chatão Gabriel Reiner. Chatão é você, mal que você já me conhece. E eu tenho que dizer que eu nunca fui num desses lugares aí. Ai, ai, ai. Ninguém te perguntou nada ainda. Eu vou te perguntar ainda. Espere o momento correto. Bem, pessoal. Eric hoje teve uma folguinha para acertar os detalhes da cirurgia de mudança de sexo que ele vai fazer nessa semana aí. Aí ele pediu um tempo ah, com a gente. Não, não, certo? eu tô substituindo ele porque ele tá fazendo TCC. Para, ele é um moço de família. Muito Sim, estudioso. Ele pode ser de família e fazer a cirurgia de mudança de sexo, que bobagem. É verdade, preconceituosa. Não, eu sou a favor da verdade. Se ele quiser mudar de sexo, tá de boa. Mas então, e... ninguém que falou que isso era mentira. Pois é, é verdade. <risos> Na verdade, ele está, ele está saindo do, do status de homem para tartaruga. Ele só não contou para ninguém ainda. Pois é, exatamente. Ai, sacanagem. E para iniciarmos, o texto ou crônica de hoje traz um assunto bem presente no mundo masculino e muito mais no mundo feminino. Será por isso que eu estou aqui hoje? Pode ser, será? <risos> Gabriel, você já frequentou uma casa de tolerância? <risos> Olha, eu nunca fui numa, numa dessa, dessa, desses lugares tão com curiosos, não é mesmo? Mas, mas eu tenho aqui na minha cidade, apesar de ela ser pequenininha, em todas as estradinhas que saem para os lugares tem pelo menos um, uns 3, 4 desses. Tem uma aqui muito famosa que se chama Absolute, que empresta o nome da, da famosa vodka baratinha. E que, olha, eu nunca fui, mas... Eu nunca fui, viu? Nunca fui. Mas os relatos dos meus amigos são impressionantes. Eu sei. Ah, um amigo meu me fez contar... tal coisa. É, é isso, me contaram me que, contaram... né? Me hum, tá. contaram que, assim, é um lugar complicado. Mas tem um que se destaca muito, que ficava no lugar, na frente do lugar onde eu trabalhei, que tem, é conhecido pelo incrível nome de Tábua Suja. É bom nome, sugestivo, Imagine... Viu? Subjetivo. Imagine um, um galpão de madeira, assim, caindo aos pedaços, com linhas de varais de roupa, assim, para todos os lados. Uns deu água carros, na boca tipo, agora. Fuca, deu rei, Faz tudo um assim, sujado na frente. Basicamente isso, só que com, a, com uma pequena plaquinha de madeira, com, pintada com spray, escrito Alugam-se Quartos. <risos> Ótimo, adorei. <risos> E você, Nai? Você entende isso como você quiser. <risos> e você, Nai? Você conhece alguma ou conhece pelo menos algum caso sobre alguma? 
Então, caso a gente tenha aos montes, tipo, uma amiga minha um dia, inédito aqui, ó. Eu prometo que os ouvintes desse podcast que acessarem amanhã, depois do lançamento, eu vou escrever uma coluna dizendo como foi minha primeira ainda num puteiro. Eu prometo, eu nunca fui e eu vou. Caralho. É sério, eu vou mesmo. Em nome e respeito aos nossos ouvintes e a esse podcast, eu vou fazer esse sacrifício. Oh, Alguém grava ser... e tira Contra... fotos. Por vai favor. ser muito difícil isso, coisa chata. Ah, tem Só um aqui pergunta, que chama. Tu, tu vai com o seu namorado, com o seu marido ou tu vai sozinha? Eu não sei, se o noivo topar, ele vai comigo. Se não, quando ele estiver na facor, eu dou uma fugidinha. Mas ele vai na coleira, né? Eu não sei. Tipo, eu, eu pretendo seguir as regras de etiqueta. Eu já tô ah, dando spoiler. Isso é importante. Aqui. Isso é importante. É, eu já vivi alguns casos curiosos desses estabelecimentos é, e fora deles também, né? É, já ai, passei ai. por umas coisas muito, muito curiosas e divertidas, eu acho que até mais divertidas do que curiosas, é, em algumas viagens, né? Salvador muito pouco, mas nós viagens para o Rio de Janeiro, né? Foi, foi muito louco. Só de férias, né, Mal? É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Uhum. Ah, para não render. Então, eu, posso, eu posso contar uma história, uma história insólita, então? Diga aí. Vai lá. Que, que te essa, contaram, essa né? Passou Alguém por passou por isso, né? Essa, não, um essa aconteceu com um amigo meu. Realmente, essa aconteceu comigo, de verdade. Ele, ainda jovem, nos seus 14, 15 anos, uma das colegas de sala dele era filha da dona de um, de um bordel da cidade. E do maior da cidade, diga-se de passagem. Não daqui, de uma cidade maior. E um belo dia, quando a moça fez 15 anos... Ela falou, Nossa. vou dar uma festinha de 15 anos. Adivinha onde vai ser a festinha de 15 anos? <risos> vai ser no, no estabelecimento de mamãe. E a lá foi ele todas. com... A melhor de todas. É, o pai levou ele lá, largou ele no, no lugar. Cara, assim, ó, eu, eu tenho relatos de que as, as moças... O, o lugar não fechou pra, pra festa. Essa foi a melhor parte. As moças ainda estavam trabalhando. <risos> e, tipo, ficava aquela situação escrota pra alguns, ou boa, pra outros, sei lá. As mulheres ficavam, tipo, se oferecendo. E o, e o cara com 15 anos achava que ela tá pedindo bebida pra ele era alguma coisa. Nossa, ela tá afim de mim, sacou? É interessante. Eu só tenho uma pergunta. Gabriel, ah, oi. por que, que você não foi convidado pra festa? Porque eu, eu, não, eu não faço parte, eu não moro na cidade dessa pessoa, né? Ah, sei. Aham, uhum, tá. <risos> pois é, pois é, pois é. Bem, gente... He lives é... in a far away place. Po, 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 posso contar um, uma experiência minha? Que não tem Eita, muito... Do mundo é Joga duro. Simple, principalmente se for sobre o assunto. Tá. É, levando em consideração a questão de motel... Não de bordel, que eu posso dizer, mas de motel, eu tenho uma história muito boa. Quando eu tava fazendo faculdade em Belo Horizonte, é, a gente fazia aqueles negócios de comissão de formatura, de vender docinho e tal, e não rola dinheiro, entendeu? A gente precisava muito fazer dinheiro. 
E eu virei e falei assim, ah, por que, que a gente não faz uma rifa diferente? Todo mundo rifa sexta de café da manhã e tal. Ah, vamos fazer uma rifa a custo zero. E todo mundo Nossa, me olhou assim, como assim? A custo zero? Falei, é, a gente pode ir no, no motel principal que tem lá, na rede de motéis que tem. Eles têm um negócio que é quinta-feira, tem 30% de desconto. A gente pega os panfletos e pede para poder vender a rifa com 30% de desconto. E a rifa, a gente não vai gastar com, com impressão, e aí a gente já vende, quem comprar a rifa já ganha 30% de desconto no motel, que é superior ao preço da rifa. Além disso, a gente pede no motel uma noite, pode ser até quinta-feira, quarta-feira, sei lá, um dia que não dá muito público. Uma noite tudo paga, quem for contemplado com a rifa. Meninos, a rifa vendeu toda na primeira semana, toda. Lógico. Lógico. Ouvindo o podcast. <risos> Lógico. Para de vender rifa de cesta de café da manhã. Isso não vende. As pessoas compram por dó para ajudar. Agora, rifa de motel. Cara, vende pra caralho. É sério. Eu digo mais. Qualquer coisa relacionada a motel vende pra caralho. E outra, a custo zero. Isso é o melhor de tudo, né? Isso oh? é o melhor de tudo. Então, <risos> antes, antes do mal encerrar, eu, eu também vou contar uma, uma, uma mini historieta aqui. Essa, essa, essa não tem nada demais, essa aconteceu comigo. Estava eu no ônibus que voltava da escola e nós passávamos na frente de, um, de uma casa de... Como é que se diz no começo lá, irmão? Casa de tolerância. Casa de, casa de tolerância, isso aí, ótimo, ótimo nome. E nós estávamos passando na frente e tal. Eu sentava lá do motorista. De repente, eu vejo que o motorista está olhando para o lado com muita veemência. O ônibus andando. Ele não está olhando para frente. Eu empino a cabeça assim e eu vejo no outro lado da rua está passando uma trabalhadora voltando do mercado, eu acho. Só de lingerie no meio da estrada. E o motorista <risos> desviou totalmente do caminho. E a, as professoras que estavam junto no ônibus. Ô motorista, olha pra frente, não sei o que, de repente ele, opa, opa, não, não, nada demais aqui, só andando, tem boa. Lembranças, Ai, lembranças, mas aí bons o cara momentos. Não teve, mas aí o cara não teve culpa, né? <risos> mas eu, eu consegui ouvir na cabeça dele, assim, ele, ele, ele pensando, vale a pena ou vale, vale a pena ou não olhar? Aí ele deu uma olhada, quer saber? Vou olhar. Você foi. Não, mas ele olhou e pensou assim... Hum, teve bom. Provavelmente. Essa aí então, tá valendo a porcentagem. Então, é, vamos à crônica? Sim! Vamos! Pois bem, essa crônica narrada por mim hoje é de autoria do mais novo colaborador desse humilde podcast, né? Nós é humilde, mas é limpinho. Querido amigo biólogo, que entende tudo sobre aranhas, sugestivo, né? E é, gênero nas é horas vagas. Cid Clay Dias. Então vamos ouvir a crônica que tem como título Cabaré Rules, traduzindo as regras do cabaré. Vamos lá. Cabaré Rules, por Cid Clay Dias. Aqui lhe serão apresentadas pequenas e simples regras de boa convivência e etiqueta em cabarés, puteiros, boates, strippers ou casas de burlesco. A primeira e grande lição é sobre as putas. Tudo bem, eu sei. Toda mulher que entra no ambiente desses é puta, em algum nível. As que negociam o corpo das outras, as proxinetas, foram ou são putas. Mas uma vez nesse ofício, fica-se estigmatizada para sempre. Bem, o que se deve aprender é que nunca se deve tratar uma mulher que vende prazeres com a vilt, 
humilhando-a, como é lugar comum. Eu costumo tratá-las por meninas. Bicho, raciocine comigo. Deixar-se foder por grana já deve ser ruim. Imagine, ainda por cima, ser tratada por puta. Deixe de ser um cavalo de intelectualidade e trate-as com mais respeito e dignidade, ok? Um grande amigo meu costumava dizer que as meninas são psicólogas da noite. E eu concordo. Imagine que 90% dos homens procuram as meninas para bater um bom papo, aliviar seus estresses, esquecerem seus cotidianos, etc. Por isso, o maravilhoso epiteto, psicólogas. Dica. Antes pagar umas boas doses de tragos e gastar umas horas papeando com a menina do que pagar sessões ao divã. Bem, vamos voltar às regras de conduta nos cabaréis. Antes de ir a uma dessas casas, procure informar-se do tipo de ambiente que lhe será proporcionado. Se trata de um pulgueiro ou de um ambiente mais sofisticado. Em lugares mais chiques, não é permitida a entrada com bermudas, por exemplo. Fora que em casas que tenham raparigas de luxo, suas chances de se dar bem ao chegar de bermudas caem a quase zero. Tirando essa questão de estetique, um cabaré é um cabaré independente do seu nível socioeconômico. E as regras valem para ambos os tipos de zonas. Seja educado e cortês com todos os funcionários. Desde o leão de chácara, garçons, até os faxineiros. Não é pelo fato de que você está pagando caro pelo serviço que tens o direito de ser grosseiro. Entre no cabaré sem titubear. Pergunte o preço da consumação ao porteiro e nunca, mas nunca mesmo questione o preço. Se você não tiver a quantia, saia, penchichar não é uma boa e você fica com fama de ser pé rapado. E peça que ele faça uma pequena e breve preleção de como é o lugar, os preços médios dos programas com as meninas, se ali existem quartos, etc. Bem, entre no ambiente com austeridade, mas sem páfia. Mostre-se confiante e nunca nervoso ou apreensivo. Escolha uma mesa que fique encostada na parede qualquer e nunca se afobe para querer escolher uma mesa que fique em frente ao palco do striptease. Escolhida a mesa, preste atenção nos garçons e no modo como ele atende aos clientes. Tem lugares onde os garçons atendem melhor as mesas onde se pedem uísques e outras bebidas quentes. Claro que não é regra ter que pedir uísque, mas essa dica vale para você não ficar irritado se o boy deixar sua mesa em stand-by por alguns minutos. Tenha um pouco de paciência. Antes de pedir a bebida, peça um menu para verificar os preços. E mais uma vez, nunca faça reclamações sobre o exorbitante valor cobrado numa dose de rum. Bebida escolhida e copo abastecido, vamos às putas, digo, meninas. Agora vem toda a arte e todo o encanto que um cabaré pode lhe proporcionar. A arte é que não há regras, tem muito de feeling nessas horas. Não seja fobado, mesquinho ou rude. Mostre-se simpático, tenha um bom papo. E por favor, esteja sem mau hálito. Às vezes algumas meninas podem vir à sua mesa e pedir para se sentar ou pedir uma dose. Caso você não tenha gostado dela, gentilmente, diga que você não quer companhia naquele momento. Se o lugar for mais granfino, aonde as meninas nunca chegam à sua mesa, pode-se abordá-las de um modo. Aponte uma menina para o seu garçom e peça para que ele faça o convite para que ela venha sentar-se contigo. Comece o papo. Se ela não estiver afim de você, não fique com raiva. Indiasicrasias também existem puteiros. Ela vai ser muito elegante ao te dar o dispense. E nunca se esqueça dessa regra fundamental. Nunca aborde uma menina que já esteja acompanhada. Não é porque ela é puta que ela é de todos. Alguns homens tomam-nas como verdadeiras namoradas. E ai daquele que se engraçar com seu amor frugal. 
Estabelecido o contato, convite feito para sentar-se contigo à mesa, vem todo o papo. Se você estiver com boa grana, ofereça uma dose daquilo que você esteja a beber. Se você estiver com cerveja, lembre-se que é regra de algumas casas que as meninas só podem consumir destilados. Ou seja, ela, além de recusar seu chope, ainda vai lhe pedir uma dose. Caso você não esteja às pampas monetárias, não ofereça nada para ela. Caso ela peça, invente um daqui a pouco ou espere um instantinho. Se você recusar a dose dela na lata, ela pode achar-te o maior chinelão. A conversa é a melhor parte. Fale de coisas aminas e nunca vá direto querendo saber do beabá sexual ou perguntando o preço do programa. Tenha calma e tato. Se você não vai bimbar, lembre-se que sua grana é finita e que seu cartão deverá ser pago o mês seguinte. Não se exceda. Pague sua conta, dê um agujeta ao garçom e ao leão de chácara. Cumprimente todos como se fosse candidato a vereador. Tome seu prumo e vá embora. Feliz e contente por saber que será tratado a pão de ló de uma próxima vez. Se você saiu com a menina, bem, trate-a como uma princesa até trancar ela no quarto do motel. Não bata nela, bater igual espancar. Não a trate como um animal e não a rebaixe moralmente. Tudo bem que ela é puta, mas putas também têm algum sentimento, ok? E então, pessoal, o que vocês acharam do texto e do tema? Olha, eu achei interessante. É um tema que não, não se costuma ser trabalhado em crônicas, né? Se você vai analisar, as pessoas costumam fugir desse tema. É, é muito mais fácil você abordar, sei lá, o fato do seu cachorro fazer cocô no lugar errado de manhã do que você falar disso, que é uma coisa presente em toda a cidade. É a profissão mais antiga do mundo, não, não tenho o que dizer. É, isso Mas, aí é o que todo mundo o ponto, fala, né? O... É, o ponto que eu achei interessante é como ele mostra as hipocrisias, né? Porque, por exemplo, você, todo mundo ali sabe que se você pagar a quantia certa, a, 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 a trabalhadora ali vai ir onde você, onde você quiser. Mas você não pode só chegar nela e jogar o dinheiro. Você tem que fazer todo um ritual antes, que é uma coisa completamente imbecil, sabe? É muito, seria muito mais prático e lógico você chegar e, como é um serviço, teoricamente, você comprar o serviço e, e cobrar o serviço. Mas não, você tem que usar todo um artifício para conseguir chegar nisso. É bem interessante. Como se fosse um ritual de Desculpa. Como se fosse um ritual de acasalamento. Isso, isso. Então, é, eu vou um pouquinho além do texto. É, o, o escritor ele é fantástico. Ele faz uma gradação bem lenta, explicando tudo aquilo. Ele, do mesmo jeito que o podcast anterior é, é, falou do texto, que era uma receita, mas não necessariamente uma receita, eu enxergo esse livro, esse, esse, esse conto, um pouquinho além. Ele não é só um manual de regras de comportamento. Ele simplesmente ele te propõe enxergar com mais humanidade aquilo que você faz no dia a dia. Eu não sou consumidora de, de bordéis, mas eu acho extremamente interessante como que ele trata a, 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 a profissional do sexo. Ele fala que você tem que tratar com carinho, que tem todo um rodeio, e mais do que tudo, quando eu estava lendo o texto, eu pensei, cara... Eu quero ser uma puta para as pessoas me tratarem assim. Porque. 
Definitivamente, as mulheres não são tratadas assim na balada. A, a mulher na Nesse balada... Nesse momento... A... Não, as pessoas chegam chegando, apertando, te pegando, te falando. E o texto fala, se oferece uma bebida. Se ela não quiser, tá de boa, entendeu? E, e na balada a gente Já não vê isso. Falada. Então, as baladas que eu gosto são baladas seguros, seguras, eu já digo de passagem, prefiro as baladas de rock, as pessoas tendem a ser é, é, mais educadas. Mas o que a gente vê hoje em dia é aquela cultura de, você vai na balada, da, da, do ponto de vista da mulher, você vai na balada, você tem que ter cuidado de como você vai, como que você vai embora, não pode beber demais, é, o cara vai chegar chegando, e se você virar e falar assim, não, não quero, ele vai insistir. E você vira e fala assim, não, eu vou chamar um segurança e tal. O cara vira e fala assim, você é louca, você tá dando histeria, sabe? O que esse cara fala do, do, das condutas de bordel, não é só pro bordel, é pra vida inteira. A puta, ela necessariamente é um ser humano. Eu queria é. que todo mundo me tratasse com essas regras. Juro pra é. vocês. Seria é uma coisa... um mundo fantástico. Eu, eu, eu já penso assim, assim é, é... um homem já tem que ter uma atitude de homem, né? A atitude de homem não é agredir a mulher ou, ou pegar a mulher à força. Vocês sabem, né? Eu sou de Salvador, Carnaval de Salvador é loucura. Acontece muito disso. É... Eu nunca agi dessa forma e, e meus amigos também. A gente nunca agiu dessa forma e tal. Tem mais aquela coisa de olhares, trocando olhares, não sei o que, tal, tal, tal. E chega junto e tal, e rola o beijo. É, já rolou umas coisas mais agressivas, até pra mim mesmo, por exemplo. Já rolou uhum. umas, uns lances, assim, mais agressivos. Mas... Assim, não, e a mulher é fala, se você não quer me beijar, você é brocha, né? E nem por isso, mas não é isso que eu, que eu, que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte. Uma coisa é uma mulher de dessa forma, né? Que não tem o... o, 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 o como é que chama? A, a, a força, véu... você era maior que ela. É, não tem o um véu do machismo aí, né? Outra coisa sou eu fazer isso. Entendeu? So... Não, tem o véu do machismo, sim. Tem... Não, ela tá fazendo dizendo... as avessas. É, eu tô dizendo o véu do machismo por minha parte. Entendeu? Sim, sim. Mas uma outra coisa é eu agir dessa forma. É uma coisa completamente diferente. Sabe? É uma coisa. Infelizmente, a gente e tem assim... essa cultura de que o, o, o menino ele vai pra uma balada e ele tem que pegar a mulher. Vamos supor no carnaval. No carnaval, não. Todo mundo tá disponível. Todo mundo tá ali e tá querendo transar. E aí ele vai e pega na menina e chama e não sei o quê. E oferece a sua bebida. Você não sabe o que que tem. Ah, se ela não te pegou, o sim não é sim. O não não é não. O não é um sim disfarçado. E você vai insistir e vai dar bebida. Cara, isso é muito comum. Muito comum em balada. Não só em carnaval. E, e o que o texto fala, eu achei fantástico. Tipo, você oferece a bebida. Se ela não quiser, tá de boa. Ou se você não puder pagar, fala, não, vamos conversar. Cara, isso é fantástico. Você pode fazer isso com puta, mas por favor, faz isso com mulheres. Não, não que... Em geral, não, em geral, a sua profissão, né? a sua profissão outra... não dita o que você é. Eu tenho uma outra visão ainda, a terceira visão sobre esse mesmo papo. Que eu acho o seguinte... Eu acho toda, tanto a da balada masculina e feminina, tanto a do carnaval masculino e feminino, eu acho tudo isso a merda. 
eu acho que tá tudo errado. Não, não funciona assim. Eu não consigo chegar numa, numa balada e olhar pra uma pessoa e falar ok, hoje eu vou, eu vou pegar essa, essa e essa e se der certo, se der, se não der, foda-se e vou ir pra casa. Eu, eu não consigo fazer isso, entendeu? Se eu, se, eu, se eu vou querer ficar com a pessoa é porque eu vi algo nela, entendeu? É, é que eu gostei de alguma coisa nela. E abalado o carnaval não, não permite isso. Eu não consigo conversar com a pessoa. Eu não consigo nem ver ela direito. Entendeu? Gabriel, então, Gabriel. Posso fazer, posso uma, fazer uma revelação bombástica? Você tem uma visão. Posso fazer uma revelação? É, você acaba tendo uma visão, assim, que a gente pode analisar de uma forma romântica da coisa ou uma puritana. visão mais é, puritana. Velho, carnaval o reggae aqui, que em Salvador não, não chama de, de, de balada, Salvador chama festa, reggae, vamos pro reggae e tal, ou pra putaria, vou pra putaria, velho, você, você tá na putaria, velho, você tá no carnaval, você tá na putaria dessa, brother, tá tudo fora de controle, brother, entendeu? Fora de controle total, inclusive tem mulheres que, assim, que ok, se o cara agarrar ela, entendeu? Inclusive, Posso falar uma que, coisa, meninos? É uma revelação bombástica, Jogue duro. Mulheres vale. também têm desejo. Eu posso sair numa balada, <risos> olhar pra um cara e falar assim: Ah, não tô fazendo nada. Esse cara é gatinho. Será que ele tem pau grande? Será que seria bacana uma noite bacana com ele? Pode. Mulher pensa isso. Mulher claro, só não é um fala. pensamento Mas normal pensa. e saudável. É lógico. Exatamente. Sim, eu não, não, não questionei isso em nenhum não momento. Tem, não tem problema nenhum você ir numa balada. E achar uma pessoa e querer transar. É só sexo. A questão toda não é o que você vai fazer de fruto dessa interação. É como a interação é feita. Exatamente. O que eu mais questiono, o que eu, o que eu mais questiono é, você não tem que chegar com violência. A única coisa na interação interpessoal que você precisa é do sim. E o sim, ele tem que ser espontâneo. Ele não tem que ser cavado ali. Não, 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 não pode ser sim. E não importa se quem tomou o primeiro passo é o homem ou a mulher, o que importa é que existe conexão, existe vontade e ponto. Se for aquela noite e nunca mais vai ser, de boa na lagoa. E se for a Mas, então, pessoa da sua vida, também não tem problema. Ninguém tá não, nem aí pra isso. Eu, eu, eu não consegui completar. O que eu fiz falar é o seguinte. O que você falou, por exemplo, da, do cara ficar não, toma aqui mais uma, não, vou pagar mais uma aqui. Até a guria falar o sim, isso é uma coisa por exemplo, que eu, eu, eu não consigo fazer. Eu, eu não consigo chegar, ah, ela é bonitinha e tal, vou ficar com ela, e vou ficar dando bebida, bebida, até ela me querer, isso é muito escroto. Eu, eu não consigo fazer essa mesma tática. É, realmente, assim como eu não consigo o carnaval, encher a cara pra caralho, não, é e depois são bons meninos, atirando entendeu? em cima de qualquer uma, entendeu? Mas então, mas por que, que as pessoas não podem seguir a mesma cartilha? Porque o que, que eu tive de diferente de qualquer outro, do que, do que o mal, do que o Eric que tava no programa passado? O que, que a gente teve de diferente? Nós somos todos seres humanos, no final das contas. Velho, o mundo é louco. Mas o que velho. acontece é a é pressão externa. Você sai com os amigos, o seu amigo vira e fala assim, olha ali a gostosinha, você não vai pegar? O que as pessoas Já mais falaram fazem... Já me falaram isso, eu falei, foda-se. Exatamente, você tem bolas pra falar, foda-se. Mas nem todo mundo tem. Pensa num cara de 16 anos, que tá indo na primeira balada, e o amigo vira e fala assim, hein, aquela ali tá pra você, mas ela ainda tá sóbria. Se ela beber mais um pouquinho, você consegue cantar ela, você consegue levar ela pra casa. Essa é a cultura que a gente tem hoje. É, e é uma cultura é, que a gente hoje, tem que mudar. Bem hoje, bem hoje. Esse, essa cultura hoje. canalha é bem de hoje mesmo. É, meu tempo não, não tinha isso realmente. 
É, por exemplo, é, eu comecei a beber com 19 anos, eu acho, depois que eu já tinha entrado na faculdade. E, e eu passava carnaval com meus amigos, inclusive minha esposa, ela saía comigo na época no carnaval. A gente passava todos os dias do carnaval sem beber e não tinha loucuras nesse nível, sacou? Carnaval de Salvador, não é... não vou dizer que é uma coisa puritana, é carnaval de Salvador, velho. É, tipo, alguns car... tem gente que tá namorando, tá casado com filho até hoje, que começou no carnaval, sacou? Nesses carnavais que nós Não, mas a cobrança. Mas a gente. A cobrança não ela não é isso. só masculina. Claro, essa a cobrança, cobrança existe, né? É feminina. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu morava no interior de Minas e a gente tinha o um carnaval fora de época. É, chiclete com banana, Ivete. Era um carnaval fora de época grande, era uma cidade relativamente grande. E os meus primos, a gente saía junto e todo mundo pegava todo mundo. Primeira vez que eu fui no carnaval fora de época, era três dias, os três dias eu fiquei com o mesmo cara, eu encontrei um cara, a gente começou a conversar todos os dias do carnaval, ele deu um jeito de me encontrar e a gente ficou conversando, beijinho, amasso. É isso cara, é uma menina também. de 16 é anos, é fantástico, mas as minhas primas todas falaram que eu era idiota, que eu perdi a oportunidade de beijar o gostosão. Então a pressão social, ela não é só no homem, ela também é na mulher. Com as palavras de Cid, né, do, 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 do autor do texto, é, ele, ele foi bem claro. Pô, negão. Acho que era o Cid escrevi... Moreira. É, é, bem por aí. Pô, negão, eu escrevi isso é, através de, de experiência própria. Então eu tô falando realmente do, do brega. <risos> Mas sim. É, então ficamos por aqui com esses comentários. Pode indicar, pode indicar, pode indicar, Agora começa o nosso Pode Indicar, o bloco desse podcast que indica coisas para você, para sua família, para o seu vizinho, para o seu cunhado e tudo mais. Bem, cunhado. É, cunhado não é parente, né? Mas você pode indicar para ele também. É, não pode cunhado começa com cu. É, eu né? gosto do meu cunhado. É, mas eu não estou dizendo que você não gosta. É Eu só estou dizendo que ele não é parente, só isso. No pode indicar de hoje, eu vou indicar o, o livro Filha, Mãe, Avó e Puta, de Gabriela Leite. É a história de uma mulher que de, decidiu ser prostituta, né? Ela decidiu se tornar prostituta quando era estudante de filosofia da USP, com empresa secretária e morando com a família. Ela foi motivada por uma forte curiosidade pela vontade de fazer sua revolução pessoal assumindo na prática e sem constrangimento o que discutia e sonhava com os amigos intelectuais na faculdade em mesas de bar. Bem, Gabriela Leite, ela é a fundadora da... Não sei se vocês lembram de uma grife de roupa feminina chamada Daspu. A Daspu, ela é voltada para prostitutas e tal, e tinha essa, essa ideia né, de valorizar ou de fomentar políticas públicas referentes a esse público, né, das prostitutas. Então, é, é legal é, ler esse livro, a gente conhece um monte de coisa. É, Gabriela Leite, ela morreu, ela, ela, ela morreu em 2013, né, mas a Daspu, se eu não me engano, a partir de 2014, fez uma nova coleção e tal, e parece que funciona até hoje, eu não tenho certeza. Mas tá aí o, o livro... Indicação é, de Gabriela Leite, filha, mãe, avó e puta. A história de uma mulher que decidiu ser prostituta da editora Objetiva. 
Então eu vou fazer o Pode Indicar mais 18, que é pra, pra você ver sozinho, com a sua namorada, seu namorado, ou no máximo com aquele amigo chato que manda porcaria no WhatsApp. E eu vou indicar um canal no YouTube, que também tem um site famoso, mas eu gostei muito mais do canal do que do site, eu diria, que é o MHM, conhecido também como Manual do Homem Moderno. Eles são voltados a como você ser um, um homem moderno, literalmente, mas sem, sem desvirtuar. Então, eles têm, por exemplo, vídeos sobre etiqueta, sobre cuidados pessoais, sobre sexualidade também. E tem também alguns vídeos muito legais sobre comportamento, que contam, inclusive, com a participação de mulheres, que eu acho muito importante. Que é como você se comportar na balada, como você se comportar numa festa de tal tipo, como você chegar da forma correta, sem ser babaca, sem ser machista. É, todas, todas essas dicas, assim, que às vezes você não consegue, você acha que tá fazendo do jeito certo, mas não tá. E é importante contar com a opinião das mulheres, que é isso que eles fazem, e eu acho muito interessante. Bom, a minha indicação é que é para a família inteira, é ficar naquele lugar do Eric, mas é só por hoje. Semana que vem o Eric está de volta. Então, é, eu vou indicar o podcast 71 do Mamilos Podcast. Elas discutem temas é, com empatia. Elas tentam levar todos os pontos de vista e etc. Eu sou apaixonada por mamilos. Eu queria indicar o, o Mamilos 71, Cultura do Estupro, que, ao meu ver, não foi um mamilos completo, porque o, o assunto é muito extenso. Mas eu acho que todo mundo deveria ver exatamente com empatia, que é a forma com que ela se propõe a discutir o tema. Elas chamam Chris Barthes e a Juva Lauer, chamam pessoas que têm gabarito para discutir o assunto e elas esmiuçam o assunto, elas colocam todos os pontos de vista e, e é um podcast fantástico como um todo, recomendo todos os podcasts, façam uma maratona, mamilos. A proposta delas é fantástica e não estão pagando um centavo para poder fazer isso, mas é uma coisa que eu amo. É, nesse episódio elas conversam sobre a cultura do estupro, o que, que é esse termo, o que está que certo, o que, que não está errado, se, se realmente existe uma cultura, o que, que é isso. E vai muito de encontro com o texto que a gente leu hoje, de você simplesmente respeitar o outro, seja ele mulher, homem ou puta, não importa. Todo mundo é ser humano. E elas falam de um jeito muito leve, muito gostoso de você ouvir. Beijo, Cris Bartz. Beijo, Jova Lauer. Eu nem sei se vocês sabem que eu existo, mas vocês são as minhas amigas. Toda semana eu tô junto com vocês. Então ficamos por aqui com esse segundo episódio do nosso Pode Contar. Fiquem ligados em nossas redes sociais. No Twitter, arroba Pode Contar. No nosso site, www.podecontar.com.br E no Pode Contar no Facebook. Eu sou Maurício Doria, o seu host. Eu sou Gabriel Reiner, o seu comentarista. Eu sou Nayara Sarita, temporariamente, no lugar do Eric. Então, tchau, tchauzinho, tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.